0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és Isten gazdag áldását kívánom számotokra. Alapig ének egy meséjási proféciát választottam az Ézsályás könyve, könyve Ézsályás profita könyvéből, meg pedig Ézsályás könyve 9. fejezetéből az 5-től a 7-ig terjedő verseket olvasom. Tehát Ézsályás könyve 9. fejezet 5-től 7-ig, az úgy szerintem nem lesz jó, mert egy gyermek születik nékünk, fia, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő lesz, és így fogják nevezni, csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkivaló békesség fejedelme. Uralom a növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja a törvényel és igazsággal mostantól fogva mindörökké, A seregek urának féltő szeretetje viszi véghez ezt, eddig az ége. Adventet ünnepel a nyugati kereszténység, vagyis a kereszténységnek a nagyobb része. Karácsonyt a fogyasztói társadalom tömegei. Először valami olyat mondok, ami ünneprontásnak tűnhet, vagy tűnik, és utána rátérek a felolvasott ígére, ami, ahogy említettem, egy messiási profécia, és Jézus első eljöveteléről eh, beszél. Olvastam valakinek egy kereszténynek az írását, aki azt írta, hogy a keresztényeknek is van egy aranyborjújuk, mint a, ahogy a, a hébereknek Egy bálvány akit az élő Isten helyet imádnak. Ez pedig a betahemi kisded, a Jézuska, így becézve, vagy kis Jézus. Őt befektetik a bölcsőbe, szépen feldisztítik, és örök gyermekségre ítélik. Így tudni sokkal kényelmesebb nekik. Mert egy olyan kis aranyos marad, olyan picike. Aki beszélni sem tud, ezért nem szól bele az életünkbe. Olyan kis tehetetlen, akivel azt csinálunk, amit akarunk, vagy azt csinálnak, amit akarnak, és ő nem rendelkezik velük. Ki van szolgáltatva a tisztelőinek, akik maguk szabják meg a tisztelet határait? Évente egyszer összejönnek a bölcsője körül, egy kicsit elérzékenyednek, utána egy nagyot esznek, Gyönyörködnek a göndör fűrtyében, aztán mennek vissza a dolgukra. Maradnak pontosan olyanok, mint azelőtt voltak, hajszolják magukat és ölik egymást. Egy év múlva a kisüdet születésnapján kis csomagokkal a kezükben megint körülállják a bölcsőjét. Eléneklik minden évben ugyanazt a dalat, aztán megint magára hagyják egy évre a Jézuskát is, meg egymást is. Vajon nincs közel a valósághoz ez a kis ironikus leírás, amit ez az ember fogalmazott meg? Nincs benne sok olyan részlet, ami sajnos jellemző a keresztény adventi ünneplésre? Olyan átéléssel szokták, időnként szoktuk mi is énekelni, a Szent Fiú aludjál. És felmerül bennem a kérdés, nem. Ez sok ember, sok keresztény szívének vágya. Lehet, hogy néha, néha nekünk is. Úgy elaltatni a kisdedet. Hogy jövő adventik lehetőleg fel se ébredjen és ne zavarja az életünket. Hiszen már Jézus születésekor sem volt számára a hely, csak egy büdös brirkaistálóban. Ott kellett világra hozni a Máriának első gyermekét, és ma is ki lehet akasztani a táblát sok ember életére, remél a miénkre, nem, hogy telt ház. nincs hely. Nem fér bele Jézus, ezért kell Jézuska nekünk. Márpedig a Szentírás egészen másként mutatja be nekünk Jézust, aki az első adventkor úgy jelent meg ezen a földön, hogy örök isteni lénye mellé magára vette emberi természetünket, és hogy segíthessen rajtunk. Mert ő annyira mindenható, hogy egyszerre tud lenni örökkévaló, és az időben létező is. És úgy jelent meg, mint kisgyermek is a földön, de ugyanakkor a mennyek és a földnek ura és hatalmas királya. Jó lenne, ha ma úgy figyelnénk az ígére, hogy észrevennénk, az első adventi kisdet közben megnőtt, felnövekedett. És mint kisdet is ennek a világnak a királya volt, aki öröktől fogva, mindörökké Isten, ezt tudták róla már akkor is, az angyalok, a démonok, a természeterői, az itt-ott néme hívó is, csak az emberek többsége nem tudta ezt, és nem akarja tudomásul venni, ma sem. Ezért van az emberiség egy jelentős része ilyen erkölcsi tehetetlenségben. Gondolkozzunk el ma azon, hogy Jézus Úr voltának milyen szembetűnő bizonyosság, bizonyosságait említi a Szentilás, amiknek a jó része éppen adventkor lett nyilvánvaló. Mindenekelőtt előtt így hangzott róla, a testi előtt már 700 évvel a profécia, hogy itt olvastuk, itt is egy gyermekről van szó, és azt mondja, hogy ez a gyermek, csodálatos tanácsos, az a kettő együtt van egyébként, egyes akordításokban veszült tesznek közé, de a szereteti kifejezésben így van, hogy csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Hány gyermeket neveztek így a világtörténelem során? Hányat lehetett méltóképpen a valóságnak megfelelően így nevezni? Csak ezt az egyet, Jézus Krisztust. Aztán az angyalok úgy jelentették be őt érkezésének az éjszakáján, a Lukács evangéliumában olvassuk ezt, hogy született néktek az üdvözítők ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ennek a tudatában borultak le előtte a Babilonból Betlehembe érkezett tudos államférfiak, és imádták őt. Istenként imádták őt. És ez a kifejezés van ott a Máté evangéliumában. Ezért volt kénytelen engedni Jézusnak minden később, amikor munkáját megkezdte a természetet hatalmas, természet hatalmas erői, a démonok a halál ereje is. Egyetlen szavára visszakozott minden, és az történt, amit ő akart, amit ő kimondott egyetlen csöndes szóval, mert ő Isteni teljhatalommal végezte itt a munkáját, és így akar uralkodni a mi életünkben is. Ma is. Jézus Krisztus nem azt várja, hogy mint örökös kisdedet tegyünk szívességet azzal, hogy évente megünnepeljük a születésnapját, hanem azt, hogy mint mindenható isten tegyük tisztességet úgy, mint a bölcsek, azzal, hogy szívből imádjuk őt. Hogy őszintén megalázzuk magunkat előtte, és világosan látjuk, hogy ki előtt kell megalázkodnunk, és azzal, hogy naponta egész élétünkön át folyamatosan, konkrét módon engedelmeskedünk neki. Adventet azt ünnepni méltóképpen, aki tudja, hogy kit ünnepel. És aki tudja, kit ünnepel, az így tiszteli őt az esztendő minden napján. Mind a 365 napon. Ez a tisztelet nem üres szólam, hanem gondolkodásmód, életstílus, ami áthatja és meghatározza az ember egész életét. Az ilyen embernek a legfeszültebb helyzetekben is megmarad a szívében az ő békessége. Az a veszélyek között is elrejtve érzi magát ennek a hatalmas úrnak a szeretetében, mert az nem marad olyan, amilyen volt. Aki tudja, hogy kivel találkozhat az adventi ünnepen, annak az élete megváltozik Jézus közelében. Az másként megy el tőle, mint ahogy megérkezett hozzá. Az a világ világosságával találkozott, és ő maga is világítani kezd, és áldása lesz mások számára. Az első adventnek az volt a célja, hogy mi mindjárt ilyenek kiváljunk világosságá. Nem az, hogy egy kisdedre emlékezünk, erre nincs szüksége. Nekünk van szükségünk arra, hogy ő, mint úr, belépjen az életünkbe és megkezdje az uralmát. Akkor lép be egy ember az Isten országába, amikor Jézusnak elkezd engedelmeskedni. Azért olvastam fel ezt az Ézsraelsi proféciát alapégeként, mert szentlektől ihletetten ez a profécia kristálytisztán elénk tárja, hogy ki is az egy ermek, aki az idők teljességében, az első adventkor, emberi testben megjelent ezen a Földön. Milyen páratlanul nagy az ő dicsősége, milyen a Hasonlíthatatlanul nagy az ő ereje. Mennyire egyedül az, az egész Isteni lénye. Benne valóban a mindenható Isten hajolt le hozzánk az ő végtelen nagy szeretetéből, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. És benne Jézusban kínálja nekünk mindazt, amit amikor Isten ellen felázattunk, elveszítettünk, és aminek hiánya miatt nyomorgunk, szűkölködünk, kínlódik az ember. Ezért ígéri Isten a Szentírásban, a Római Levélben, Pálon keresztül, aki az egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájukért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent, mi nekünk. Nézzük csak meg, hogyan próbálja ézsaiás próféta kifejezni a kifejezhetetlent, és próbálja ennek a gyermeknek az isteni nagyságát felragyogtatni. Négy megjelölést használ a próféta arra, hogy hogyan nevezzik ezt a gyermeket. Már maga a négyes szám is a hetes mellett a teljeség szám a Bibliában, a tökéletességre utalt. Két szám van, ami Bibliában erre utal, a hetes és a négyes. Jeruzsálem ezért kocka nincs, Mert tökéletes az Új Jeruzsálem. És azt mondja, hogy a születendő szabadító első neve csodálatos tanácsos. Ennek a szónak egyrészt abban az időben politikai jelentősége is volt. Azt jelenti, hogy a világ nagysága és ma is van, és a világ nagyságai felett. Áll. Ő egészen egyedülálló tanácsos, aki kezébe tartja a világ összes kis és nagy királyát, akiből, hadd mondjam, túl sok van, akik tőle kapnak egy időre valamicske kis hatalmat. Aztán, ha nem arra használják, amire kapták, visszaveszi tőlük, vagy mikor azt ő dönti el. De ő a királyok királya és az uraknak ura másrészt utal ez arra is, hogy egyedül ő ismeri teljesen Isten nagy terveit. És ő hagyja végre tökéletesen azokat. Miközben a nagy örök isteni terv egyetlen tudója és tökéletes megvalósítója, közben kész nekünk, kicsi embereknek tanácsot adni. Csodálatos tanácsos. A másik megjelölése erős Isten. Ez Jézus örökkévaló Istenségére utal. Arra, amit így olvasunk a Szentírásban más helyeken, hogy Ő egyenlő Istennel. Benne lakozott az Isteni teljesség testileg. A Jézus nevére minden térd meghajol, mennyei-e földiek és föld alatt ki. Ő erős Isten. Nem egy kisded. A harmadik jelölése, hogy örökkivaló atya. Ez Jézus Krisztus gondoskodó, gondviselő szeretetére, az ő oltalmazó, védő gyöngétségére utal. Olyan atya ő, aki jól tudja, mire van szükségünk, és azt meg is adja nekünk. És a negyedik megjelölése így hangzott, békesség fejedelm. A Bibliában a békesség Már többször említettem, sokkal többet jelent, mint a háborúság hiánya, vagy szüneteltetése. A békesség jelenti a teljes harmóniát, a bőséget, a biztonságot, sőt, jelenti az üdvösséget is. Békessége annak van, aki zavartalan közösségre jutott Istennel, aki szereteteljes közösségben él másokkal, és akinek önmagán belül is teljes harmóniája van. Aki nincs önmagával, harmóniában, az nincs békességben Istennel sem. Aki nincs az embertársaimmal békében, az nincs békében Istennel sem. Ez a három összefügg. Ha én békében vagyok Istennel, akkor békében vagyok a környezetemmel és önmagammal is. A békességem akkor van, ha a helyemen vagyok, a dolgomat teszem, az Isten dicsőítem, az életem másoknak, szolgál, az másoknak szolgálok, szeretettel. Tudom, hogy mi véget vagyok a világon, és bizonyos vagyok abban, hogy Jézusért örök életem van. Mindezt együtt jelenti a békességet a Biblia nyelvén. Ez a gyermek, ezt a békességet kínálja mindazoknak, akik ő benne hisznek, ő benne bíznak. Akik őt befogadják, azok megtapasztalják, hogy ő valóban csodálatos tanácsos, erős Isten, örök kivaló atya és békesség fejedelme ma is, itt is, most is. Ezért hirdették az angyalok az első karácsony éjszakáján a pásztoroknak, született nektek az üdvözítő, aki az Úr Krisztus a Dávid városában, és így folytatták, ez pedig nektek a jele, hogy találtok egy kisgyermeket bepolyálva feküdni a jászorban. A gyermek a jászóban csak jel, aki túlmutat önmagán arra a nagyságra, akit jelez. Magát Istent. A gyermek a jászóban annak a jele, annak a bizonyítéka, hogy ennyire szeret Isten bennünket, hogy ilyen mére hajolt le utánunk. Mert ilyen mélyre zuhadtuk, amikor őt elhagytuk. Hogy ennyire erőtleni lett élet, érettünk, mert mi ilyen tehetetleneké váltunk, mint egy ma született csecsemő. A gyermek a jászolban annak a jele, hogy Isten mindenre kész azért, hogy megmentse minket. Jézus életet című azt olvastuk. a dicsőség királya mélyen megalázkodott, amikor eljött földünkre, hogy magára öltse az emberi természetet. Egyszerűek és kedvezőtlenek voltak életkörülményei. Lécseségét eltakarta, hogy a külsejből sugárzó fenség ne váljék az érdeklődés középpontjává. Mellőzött minden külső pompát, gazdagság, világi tekintély vagy emberi nagyság nem ment meg egyetlen lelket sem a haláltól. De ugyanakkor ő Isten is volt. Ennek a tudatában borultak le előtte a bölcsek. Olyan sokat mondok kifejezés az adott bibliai részben, Mátén előbb leborulva imádták őt, a gyermeket, aki maga Isten. Így tiszteljük mi Jézust. Komolyan vesszük azt, hogy ő ma is az, aki csodálatos, tanácsos, erős Isten Örök hogy a békesség fejedel. El tudjuk keképzelni, hogy milyen nagy lehetőség ez számunkra, hogy van valaki, aki szeret minket, aki életet adta értünk, és egy csodálatos tanácsos, erős Isten. Rökkévaló, Atya, a békesség fejedel. Maga Isten hajolt le hozzánk ő benne. Ha ezt igazán látnánk, akkor világos lenne számunkra, hogy miben kell változunk ahhoz, hogy valóban keresztények Krisztushoz hasonlóak legyünk. Ahhoz, hogy ne tehetetlenül vergődjünk, hanem győzelmes keresztény életet éljünk. Mert ez egy lehetőség. Most ebből a szempontból, Röviden vegyük végig még egyszer ezt a négy megjelölést, amit Ézsahes proféciájában olvastunk. Ha igazán hinnénk, vagy igazán hisszük, hogy ő csodálatos tanácsos, akkor mi következik ebből? Az, hogy tőle kérünk tanácsot, nem? Az az alázat, hogy rászorulok arra, hogy valaki tanácsot adjon. Nem vagyok minden tudó, mert időnként úgy viselkedünk, mint hazok lennénk. Ez bizonyítja az életem, hogy visszanézek és egy picit becsületes vagyok. Látnom kell, milyen sokszor voltam tanástalan és minél büszkében döntöttem, Annál rosszabb döntéseket hoztam talán, még szenvedek a következő, mai szenvedek a következő miatt, vagy mások szenvednek az én döntésem következményei miatt. Vagyis rászorulok a tanácsra, és ők kész jó tanácsokat adni. Ez egy lehetőség. Van e annyi alázat bennünk, hogy jövünk ki Jézusot, Jézushoz újra és újra tanácsot kérni. Van-e annyi bizalom bennünk, hogy úgy kérünk tőle tanácsot, mint akiről tudjuk, hogy fog adni tanácsot? És van-e annyi engedelmesség bennünk, hogy taná- ha ad tanácsot, akkor azt is tesszük? Nem állítjuk a csodálatos tanácsos, bölcs tanácsát értelmünk széke elé hogy majd meglegeljük, hogy vajon eltalálta-e a helyeset, vagy sem. Mert a helyes utat mit téveszthetjük el újra és újra, ő pedig maga az út. Az egyetlen helyes út, aki az életre vezet. Ha valaki komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus csodálatos, tanácsos, akkor minden reggel a Facebook, a Twitter, az Instagram helyett a Bibliához nyúl először. Mert ma már sokan nem kávéval kezdik a napot, hanem a Facebookkal. Bibliához nyúlok először, és Uram, kérem a tanácsodat. Nem tudom, mi vár rám ma. Nem akarom, hogy sz- nem akarom szaporítani a hibáimat, mulasztásaimat. Nem akarok ma este is önváddal a lelkismeret furdalással lefeküdni, készíts fel engem, tanácsolj engem a mai napon! Egyedül csetlünk, botlunk, és ha működik még a lelkismeretünk, megbánjuk, ha már az is sikerült elaltatni a kislet Jézussal együtt, akkor meg észre sem veszük, hogy mit rontottam el és kinek milyen kárt okoztam. De ha valaki a csodálatos tanácsos tanácsát kéri újra és újra, az ő, csodálatosan, az, az ő csodálatosan átsegíti a nehézségeken, és ad neki olyan felülről való bölcsességet, amit csak tőle származik. kell nekünk ez a Jézus, aki csodálatos tanácsos? Vagy jobb a kisded, aki nem szól bele a dolgainkba. Hisszük e azt, hogy Ő erős Isten? Nagyon sokan vannak ám, akik nem hiszik, hogy Jézus Krisztus öröktől fogva mindörökké Isten. Ha pedig az, akkor legyen számunkra az Ő szava, parancs, az Ő neve Szent, és tartsuk nagy-nagy kiváltságnak, hogy Ő nem szégyel minket testvéreinek nevezni, ha már valaki befogadta Őt. Ha elhiszem, hogy Ő erős Isten, akkor naponta a kezébe teszem le az életemet, és engedem, hogy átalakítson engem, hogy megváltozzak. Ha elhiszem, hogy erős Isten, akkor ha olyan vagyok, mint Péter, aki azonnal szól, de amikor egy kis baj van, megtagadja Jézust, akkor újra és újra arra kérem, hogy nehez legyek. Ha elhiszem, hogy erős Isten, akkor ha mennydörgés fia vagyok, mi János, akkor elhiszem, hogy Ő a szeretetté, tudtad minket, engem. Ha valaki találkozott Jézus Krisztussal, és 10, 20, 30, 40 év után is Még a mennydörgés fia, az nem hiszi el, hogy erős Isten Jézus Krisztus. Az apostolok történetében azt olvassuk Jánosról konkrétan, hogy János életében és jellemében megnyilvánuló bizakodó szeretet és önzetlen átadás a keresztény egyháznak felbecsülhetetlen értőki tanítást nyújt. Természeténél fogva nem volt szeretetreméltó, mint hogy az későbbi éveiben megnyilatkozott. Jellemének komoly fogyatékosságai voltak, nem csak büszke, önhit, becsvágyó, indulatos, hanem ha megsértették, haragtartó volt. Ezért és fűvérét a mennydörgés fiajának nevezték. Majd egy másik helyen, a Jézus Életet című könyvben azt írja, még maga János sem volt természetesen fogva szelid és hajlékony, testvérével mennydörg és fiainak nevezték. Még Jézussal voltak bármilyen csekély, vele szemben tapasztalt megvetést, értatlan kodásukat, harciasságukat, ingerültség, bosszú, bíráló lelkület, mind-mind jelen volt a szeretett tanítványaiban is. Napról napra látta Jézus szelítségét, türelmét, hallotta tanításait az alázatosságról, hosszú tűrésről. Mindez az ellentétben állt saját erőszakos természetével. Szívét megnyitotta az Isteni befolyás előtt, és nem csak hallgatója, hanem megvalósult és lett a megváltozó az Ént elrejtette Krisztusban, majd szintén az apostolok történetében azt olvassuk, János mély és buzgó vonzalma mesteréhez nem Krisztusnak iránt érzett szeretetéből fogad, hanem a szeretet eredménye volt. János vágyott, hogy hasonlóba válj Krisztushoz. Jézus szeretetének átalakító befolyása szelidé és alázatossá tette. Elhétette innyit Jézusban. János minden tanítvány jobban átadta magát a csodálatos élethatalmának. János tapasztalatából ismerte az üdvözítőt, tapasztalatból ismerte az üdvözítőt. Mesterenek tanítása bevésődött szívébe, amikor bizonyságot tette a megváltó kegyelméről egyszerű nyelvezette, ékesen szólt az egész lényét uraló szeretettől. Ugyanígy változott meg Péter is, és a többiek is. Olvasátok el János leveleit. Hogy mivel képes tenni az erős Isten a mennydörgés fiát? De hiszük-e? Vagy olvasátok el Péter leveleit, életét, vagy a később a történelben feljegyzett dolgokat róla, hogy megtagadja Jézust, utána pedig kész meghalni Jézusért, mert elhitte, hogy Jézus Krisztus erős Isten. És sorolhatná, hogy mi mindenben tud át megváltoztatni minket, ha az ők kezébe tesszük le nap mint nap a mi életünket, és naponta tanácsot kérünk tőle. Saját magamnak is sokszor felteszem a kérdést, hogy elhiszem-e tényleg, hogy Isten, Jézus Krisztus erős Isten? Hogy miért van az még mindig, hogyha valaki elén bevág a budapesti őrült közlekedésben, akkor valószínű átok zsoltárokat mondok. Elhiszük-e, hogy ő erős Isten? Mert ha évtizedek alatt a tagadóból nem lesz Krisztusért kiálló, a mendörgés fiából nem lesz szeretett tanítvány, akkor nem hiszük el, hogy Jézus Isten. Csak állítjuk. És ha hiszük azt, hogy ő örökkivaló atya, akkor ez minden félelmet kivesz a szívünkből. Akkor az ember nem szorong, hogy most ebben a nehéz helyzetben vajon lesz-e, aki megvédi engem, hiszen neki minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Akkor nem aggodalmaskodnák, hogy mit hoz a jövő még akkor sem, hannyire sok, sok sötét felhő árnyékozza be a jövendőnket, mi most a fejetetejére háborútól dult, inflációtól dult világban. Ha valaki komolyan veszi, hogy ő örökkével hogy atya, akkor komolyan kell venni azt is, hogy ő jól tudja, mire van szükségünk. Eddig is többet adott nekünk, mint amire feltétlenül hogy szükségünk volt, és ezután sem fog elfelejteni rólunk, mert ő hűséges Isten. Vajon hisszük e igazán, hogy ő a békességfédelme? Mert ha igen akkor békességben vagyok önmagammal és embertársaimmal is. Ez nem azt jelenti, hogy most két napig az ünnepek ideje nem veszekszik otthon az ember, mert karácsony van, vagy halkabban veszekszik, mert otthon vannak a szomszédok és hát a hajják, hanem azt jelenti, hogy igazán békességünk van Istennek. Vagyis komolyan hittel elfogadtuk az ő kegyelmét? Továbbadtuk ezt másoknak, és szívből megbocsájtottunk mindazoknak, akik megbántottak? Akkor ez azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, hogy Jézusért örök életet adott nekünk Isten, és ez az élet az ő fiában van. És aki a fiú, az-e az élet? És komolyan vesszük azt, hogy akinek nincs meg az Isten, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban? Ha hisszük, hogy ő a békesség fejedelme, akkor tőle fogunk el, fogadunk el mindent. A vesztességet, a próbákat, a megaláztatásokat, és hisszük azt vendületben, hogy azoknak, akik őt szeretik, minden a javukat munkája meg akkor is, ha valami nagyon nehéz most. Ő a békesség fejedelme, és ő azt akarja, hogy igazán békességünk legyen Istennel, egymással és önmagunkkal. Ha hogy ő a békesség fejedelme, nem mi vagyunk a békételenségek szítói. Kimeríthetetlen gazdagság van ebben, hogy ő csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkivaló Atya, békesség fejedelme. Vajon nem fenyegete minket is az a veszély, hogy mindezt tudjuk. Talán rá is bólintunk. Akármik fel is tudjuk mondani, ha kell. Csak éppen adott esetben nem jelent tartást, erőt, reménységet. Mert fejedelmének mondjuk őt, és mégsem élünk úgy, mint akik hozzá tartozunk. Lehet, hogy tudjuk, hogy ő csodálatos, tanácsos, erős Isten. Örökké való és békesség fejedelme. De vajon ez látszik a mi életünk? Ha igen, akkor erősítse meg minket ez az ígé. Ha nem, akkor gondolkozzunk el. Isten segítsen minket, hogy bekövetkezzék mindjárt életében az a változás, ami az élő és uralkodó Krisztussal mi megváltónkkal való találkozással mindenkinek az életében bekövetkezik. Hogy nem csak mondjuk, hanem ennek az örömében és a bizonyosságában élünk is. Hogy már nem Jézus tagadó Péterek vagyunk. Nem mengyörgés fiai, mint Jakab és János. Állam, istenhez szűséges szeretett tanítványok. Őknek átalakult az élet. Mert engedték, hogy ez az erős Isten kezébe vegye az életüket. Amen. Menjen jó atyánk, teremtő és megváltó Istenünk! Te, aki a bégesik fejedelme vagy... Te, aki örökkiváló Isten vagy, és gondoskodsz rólunk. Aki erős Isten vagy, és kész vagy megváltoztatni életünket. Aki cso- csodálatos tanácsos vagy, és kész vagy tanácsokat adni nekünk. Urunk most, amikor elgondolkodtunk Jézus első eljévet elén néhány pillanatra, az első adventen. Akkor ott, hogy ez az Ézsaiási Profécia átjárja az elménket, és elgondolkoztassa minket. Hogy vajon ilyennek látjuk-e Jézust, és engedjük, hogy mindez megtörténjen a mi életünkben, mindezt megtegye az életünkben, tanácsot adjon, átalakítson, gondoskodjon rólunk, és békességet adjon nekünk. Vezes majd otthonainkban is az otthoni csendben is, gondolkodjunk el ezen a Jézus Krisztuson. És engedjük, hogy újra és újra beleszóljon az életünkbe. Ne elaltadni akarjuk őt, vagy lelkismeretünket, hanem engedjük, hogy tegyen bennünk, általunk és rajtunk keresztül. Hogy megváltozzon az mi életünk, és megváltozzon pozitív értelemben a környezetünkben élők élete is. Hogy pozitív hatással legyünk embertársainkra. Nem azért, mert jók és szuperek vagyunk, hanem azért, mert Jézus Krisztus azzá tesz minket. És köszönjük, hogy nem csak első eljövetelről van, Jézus első eljöveteléről van ígéret a Bibliában, hanem másodikról is. Ez a mi reménységünk, várunk. Várjuk a találkozást, addig is, add, hogy engedjük, hogy az ő uralma alatt éljük életünket. És a hogy minél hamarabb eljön az a pillanat, amikor felemelt fejjel mondhatjuk, imám Istenünk, ami szabadítunk, akit vártunk, és ad lehessünk. Köszönjük ezt neked, atyánk. Köszönjük a békesség fejedelmet. Amen.